0: Hallo und herzlich willkommen zur 92. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist heute leider nicht der Pascal, denn der hat derzeit Godzilla-Urlaub und hat gerade schwer zu tun mit einem Marathon zur Original-Gujira- bzw. Godzilla-Reihe, ähm, denn sein anderes Projekt, die Welle Pole, äh, nimmt sich diesem Thema an und wird, glaube ich, einen ziemlich, ziemlich langen Podcast darüber produzieren. Also, falls ihr Lust habt, Könnt ihr da demnächst auf jeden Fall mal reinhören. Dazu natürlich liebe Grüße an dieser Stelle an Pascal. Aber ihr sollt natürlich dennoch nicht auf Devils and Demons verzichten. Und so stelle ich euch alleine heute einen meiner absoluten Guilty Pleasures aus dem Horrorbereich vor. Ja, Ende der 90er Jahre war ganz klar die zweite Hochsaison des Teen-Horrorfilms. Das haben wir unter anderem auch schon in unserer Podcast-Episode zu I Still Know What You Did Last Summer herauskristallisiert. Nach Scream gab es eben eine riesige Welle an mehr oder weniger guten Filmen, die die Formel von Wes Craven abwandelten oder ja, gar kopierten, könnte man eigentlich durchaus sagen. Also da gab es durchaus einige Filme, die eigentlich die komplette Formel von Scream einfach ja, grip oft haben. Ähm, etwas weniger offensichtlich und Vielmehr von wesentlich älteren Filmen inspiriert, zeigt sich dagegen unser heutiger Film. Heute bei Devils and Demons, Disturbing Behavior aus dem Jahre 1998. Komm, sitz down Das ist Kathy. Hey. Lorna. Chug. you know Robby. and Dickie. Steven ist neu in der Bay from Chicago. Du hate es hier, nicht wahr? Sie ist anders. Die Kinder sind verrückt. Hallo. Hey. It's like they're always smiling. They're always happy. Kelly Connor said she saw Andy Efkin bite the head off a kitten in a fit of rage. They're brainwashed, lobotomized, programmed. They used to be my friends. Gavin thinks some sinister force is taking over the cradle a meatheads. A sinister force? Now with every successive kid, we are getting closer and closer to perfection. All in favor? I can't go home. When I get there, they're waiting for me. Don't leave me alone like this! I'm a friend of Gavin's. Is he around? Gavin's a good boy now. Science is God. It's not what you think. I got a couple tiny glitches to iron out. Can you go out with me? No. What? Wrong. Bad. It's not bad, it's normal. Who's gonna believe you, huh? Your parents? You signed me up for the program? It's a new kind of cool. No! Nowhere to run. Ah! Nowhere to hide. No one to trust. We want what's best for you. What about what I want? I'm not sick, but I'm not well. And I'm so hard. Because I'm in hell. Wow. Disturbing behavior. Yeah. Disturbing Behavior ist tatsächlich ein Film, der eher ja kaum bis durchschnittlich ähm, ankommt äh, bei den Filmen, die Paarbeinen, also er hat auf Letterboxd, gerade mal eine Wertung von 2,6 von 5 im Durchschnitt und auf der IMDB 5,6 von 10. Ähm. Falls ihr den Film sehen wollt, müsst ihr leider, zumindest wenn ihr eine deutsche Tonspur haben wollt und den auf unseren herkömmlichen Blu-ray- bzw. DVD-Spielern abspielen wollt, müsst ihr auf, ja, auf die deutsche DVD zurückgreifen. Aber auch da äh, gilt Achtung, denn es gibt sowohl eine FSK 16 als auch eine FSK 18 DVD und nur die 18er Scheibe ist komplett ungekürzt. Wobei das bei diesem Film ein Thema für sich ist, auf das wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Der Film hat 15 Millionen Dollar gekostet und war letztendlich am Box-Office nicht so wirklich erfolgreich, hat gerade mal 18 Millionen Dollar eingespielt, was im Prinzip jetzt für einen Horrorfilm dieser Größenordnung eigentlich nicht wenig ist, aber gemessen am Budget ist es dann doch ein ziemlicher Flop. Disturbing Behavior wurde von David Nutter gedreht. David Nutter zeigte sich zumindest auch zuletzt eigentlich, äh, ja, wieder im Rampenlicht, indem er unter anderem neun Episoden für Game of Thrones gedreht hat, aber auch zuvor schon für andere HBO-Serien wie den Sopranos oder für The Pacific und ganz früher, äh, ja, so seine ersten Serien-Sachen waren dann tatsächlich die, äh, waren Akte X-Sachen oder X-Files. Äh, das Drehbuch hat dagegen jemand auch beigesteuert, der auch ziemlich äh, bekannte Sachen gemacht hat, vor allem auch in den, jetzt in den letzten Jahren wieder. Das ist Scott Rosenberg, der hat unter anderem das Drehbuch für Venom äh, geschrieben im letzten Jahr, auch für das Jumanji-Reboot hat er das Skript geschrieben, aber auch für ein paar äh, Brookheimer produktionen wie Con Air oder nur noch 60 Sekunden und auch für einen meiner äh, Lieblingsroman-Adaptionen äh, von Nick Hornby's High Fidelity hat er das Drehbuch äh, zusammen oder beziehungsweise abgewandelt von Nick Hornby. Der Cast liest sich wieder so ein bisschen wie so ein Best-of- aus der Zeit, in der der Film gedreht wurde, halt Ende der 90er Jahre, das ist, das ist halt äh, komplett aus Teenie-Publikum zugeschnitten, haben wir auf der einen Seite James Marston, der äh, ja dann auch später äh, hab, durchaus bekannt, bekannter wurde durch das X-Men-Franchise. Wir haben Katie Holmes dabei, ähm, die ja damals noch sehr aktiv war vor der Kamera. Das war hier so die Zeit. Ich glaube, es müsste das ja so Richtung Ende von Dawson's Creek gewesen sein. Da war ja ihre Popularität durchaus am größten. Ein richtig ein richtiger Kinostar wurde ja nie aus Katie Holmes. Das muss man auch dazu sagen. Also das ist so ein Film wie Batman Begins. Äh, schon so das Größte in der Vita. Aber wie gesagt, Ende 90er-Jahre äh, war sie durchaus ein Star, muss man ganz klar sagen. Aber halt auch aufgrund der Popularität der Serien in den USA, also Dawson's Creek. Dann haben wir Nick Stahl da, der, äh, ja, sehr oft unter ferner Liefen läuft. Ist jetzt ein Schauspieler, der äh, beim Publikum selten gut aufgenommen wurde. Äh, mit größeren Filmen. Terminator 3, Sin City hat er mitgespielt. Ähm, ja, muss ich auch zugeben, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von ihm. Ansonsten haben wir ein paar Veteranen dabei. Steve Railsback, äh, der auch schon in Genre-Produktionen früher in den 80ern mitgewirkt hat. Life Force zum Beispiel oder Turkey Shoot. Ähm, und äh, auch Bruce Greenwood ist dabei, der hier den Antagonisten spielt. Und in einer frühen Rolle noch äh, im ziemlich jungen Alter, Catherine Isabel, die äh, man ja durchaus heute aus vielen Horrorfilmen kennt, wie American Mary, Ginger Snaps, Freddy vs. Jason. Oder eben auch ähm, aus Insomnia. Ja, ähm, der Film hat eine relativ bewegende Produktionsgeschichte hinter sich, denn es gibt tatsächlich äh, neben der äh, ja, hier präsentierten Kinofassung der Ungeschnittenen, gibt es auch einen Directors Cut von David Nutter, der jedoch nie groß präsentiert wurde. Äh, tatsächlich haben ein paar Leute den gesehen und äh, ja behalten hat das originale eigentlich Version für die deutlich bessere diese Version umfasst auch tatsächlich eine Laufzeit von 115 Minuten und kam im Testpublikum auch gut an, aber die Produzenten von MGM die hatten ziemliche Bedenken bei der ganzen Sache. Zum einen empfanden sie den Film deutlich zu lang für eine P Produktion dieser Art, für so einen Genrefilm, der hauptsächlich Teenager ansprechen sollte. Und zum anderen haben sie dort einige Szenen definitiv deplatziert gesehen. Da gibt es zum Beispiel eine Sexszene zwischen äh, James Marston und Katie Holmes und äh, die wurde rausgeschnitten. Und ja, am Ende waren es dann tatsächlich 20 Minuten, die dort entfernt wurden aus dem Film. Und das sollte aber noch nicht alles sein. Der Film sollte auch ein neues Ende bekommen. Und ja, viele, ja, wirklich nicht gerade. Gerade geringe Teile der Handlungsszenen wurden entfernt, vor allem Szenen, in denen Erwachsene eine Rolle spielten. Äh, der Film wurde halt richtig knallhart äh, auf das Zielpublikum zugeschnitten, hat MGM drauf bestanden. Und in der Folge wollte David Nutter sogar seinen Namen aus der Produktion oder beziehungsweise im Zusammenhang mit Disturbing Behavior äh, komplett entfernen lassen, äh, hat sich aber dann letztlich doch dagegen entschieden. Ja, am Ende blieben nicht mal mehr 80 Minuten Film über. Und ähm, über... Die abschließenden Screenings, die dann diese Version, äh, die auch die, also die durchgeführt wurden mit dieser Version des Films, der letztendlichen, äh, gibt es eigentlich ein ganz gutes Zitat von David Nutter. der also wurde mit der Aussage konfrontiert, dass ja äh, niemand den Kinosaal verlassen habe und das doch ziemlich gut, äh, ein gutes Ergebnis wäre. Und darauf hat äh, David Nutter ziemlich nüchtern geantwortet. Ja, aber der Lauflänge hatte ja auch niemand Zeit, den Saal zu verlassen. Und das trifft es letztendlich auch ganz gut. Aber worum geht's eigentlich in Disturbing Behavior? Die Familie von Steve zieht vom großen Chicago ins provinzielle Cradle Bay, um dort einen Neuanfang nach dem Selbstmord von Steves Bruder zu starten. Schnell wird klar, dass in dem Ort nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Die Mitglieder einer seltsamen Schulklicke namens Blue Ribbons verhalten sich verdammt merkwürdig und versuchen auch schon bald, Steve in ihre Fittiche zu bekommen. Ja, also der Film beginnt eben mit diesem Teenager Steve, der gespielt wird von James Marston und er zieht mit seiner Familie von Chicago in das scheinbar idyllische Cradle Bay, einem kleinen Örtchen auf einer Insel. Und vor einem Jahr hat sich Steves Bruder das Leben genommen, was die Familie in der Folge ziemlich durchgerüttelt und traumatisiert hat. Das ist ein relativ, ja, doch ein recht zügiger Beginn. Wir lernen Steves Familie kennen und erfahren in ziemlich kurzen Flashbacks von der Tragödie. Ich glaube, auch diese sind in direct Cut eigentlich deutlich länger. Und, ähm, ja obwohl ich eigentlich, ich bin auch von James Marston eigentlich kein großer Fan, aber in diesem Film kann ich mich durchaus mit ihm in der Hauptrolle anfreunden, auch wenn er natürlich irgendwie schon that normal white dude ist, aber die gibt es ja eben auch im echten Leben, ne? das muss man auch dazu sagen, man kann ja jetzt auch nicht jeden Film, <lacht> also man kann ja jetzt nicht diesen diesen... Prototypen des äh, weißen amerikanischen Teenagers aus allen Filmen ausschließen. Die gibt es ja nun mal wirklich und auch über die gibt es natürlich Geschichten zu erzählen. Ähm, an seinem ersten Tag in der neuen High School, äh, auch hier muss man direkt erwähnen, ja, High School und wer sich James Marston in dem Film anguckt, äh, der sieht schnell, dass wenn Marston sich nicht rasieren würde, er definitiv ein Vollbart tragen würde und viel, viel zu alt ist für diese Rolle, aber das trifft auch oft fast alle anderen Schauspieler in diesem Film zu. Ja, jedenfalls an seinem ersten Tag in der neuen Highschool lernt Steve äh, direkt die Rangordnung der Schule kennen. Da gibt es auf der einen Seite die Nerds, die Skater, die Streber, aber auf der anderen Seite vor allem auch die Blue Ribbons. Äh, eine Gruppe von Schülern, die vom Schulpsychologen Dr. Caldicott äh, unter seiner Obhut Genommen wurde. Steve erfährt dann von seinem neuen besten Freund, in Anführungszeichen, dem etwas verstrahlt wirkenden Gavin, der von Nick Star gespielt wird, dass merkwürdige Dinge rund um diese Schuhklicke geschehen. Er selbst da unter anderem Zeuge eines Mordes geworden. Da muss man auch dazu sagen, das äh, entspricht den Tatsachen. Das sehen wir in einer relativ kurzen Intro-Sequenz, bevor der, ja bevor die Credits quasi beginnen. Da sieht man das schon, dabei so recht will ihm halt keiner äh, diese Geschehnisse abnehmen, die er dort miterlebt hat. Äh, Steve. Wird sich aber auch bald selbst äh, davon überzeugen, äh, dass es mit dieser Schulklicke irgendwie nicht so ganz, ja, nicht so ganz koscher äh, zu sich geht, äh, als er in der Klasse sitzt, am, am selben Tag noch und äh, dort den äh, mitbekommen wie der hyperrebellische ähm so ein bisschen rebelliert im Klassenraum und auch Mitglieder von den Blue Ribbons äh, beleidigt und ja, am nächsten Tag kommt dieser komplett verändert als Musterschüler äh, wieder in die Schule, ja. Und das ist äh, schon mal so ein bisschen so, das äh, wo der Film uns hinführen will, das ist quasi der Aufhänger des Films, eben das äh, Völlig normale Teenager auf einmal, wie verändert, am nächsten Schultag wieder da sind und und sich nicht mehr mit ihren alten Freunden abgeben und wie, ja, komplett gelackt hinterherkommen mit gegelten Haaren, mit mit ihren Schuluniformen oder mit ihren Footballjacken oder was auch immer das da sein soll, ähm. Und die sich alle nur noch, ja, in ihrer Gruppe bewegen und nicht mehr daraus sind und mit den anderen Leuten wirklich nichts mehr zu tun haben wollen, ja. Äh, neben Gavin äh, freundet sich Steve auch mit dem etwas weirden UV an und dann gibt es dann natürlich noch äh, die bezaubernde Rachel, die hier von Katie Holmes gespielt wird und mehr oder weniger als äh, Love Interest funktioniert, ähm. Gerade in dieser Anfangsphase des Films äh, funktioniert Disturbing Behavior ausgesprochen gut, finde ich. Also, äh, der bedient natürlich größtenteils die Tropes, die halt aus so Teenager-Filmen oder auch gerade aus Horrorfilmen aus dieser Zeit natürlich omnipräsent sind. Aber ich finde, der Unterschied zu vielen anderen Sachen, und da gibt es auch immer wieder den Vergleich zu The Faculty hier, weil die beiden Filme ungefähr gleichzeitig rausgekommen sind und auch handlungstechnisch ein paar, ja, paar Ähnlichkeiten aufweisen. Aber ich finde, diesen film hier disturbing behavior da irgendwie ein bisschen einfach besser weil er das seine seine ganze thematik und seine story irgendwie ernsthafter und und charmanter präsentiert und auch die figuren sind einem ob trotz der ja geringen charakterisierung die halt eben auch aufgrund dieser kurzen filmlänge zustande gekommen ist sind einem auch durchaus sympathisch und das sich aufbauende mysterium wird hier zwar wenig subtil dargestellt, lässt aber dennoch die Spannung relativ weit oben, finde ich. Und generell ist das natürlich einfach auch so ein klassischer Strang, der zumindest bei mir immer funktioniert. Du hast halt einen, eine fremde Person, die in ein bereits bestehendes Szenario eindringt und mit diesem Szenario dann konfrontiert wird. Ne? Ja. In der nächsten Szene oder im nächsten, im nächsten Handlungsstrang ähm bewegen wir uns dann in die lokale Yogurtbar von Cradle Bay, äh, denn die Blue Ribbons, die gehen nicht in die Kneipe oder trinken heimlich Alkohol, sondern die halten sich an alle Regeln, die die verabscheuen Dinge, die so aus der Reihe tanzen, sowas wie Tattoos, Alkohol und Sex und und solche Dinge, alles, Sex vielleicht nicht unbedingt, äh, ja, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen jedenfalls, ähm, geht Steve in diese Yogurtbar und trifft dort auch auf die Blue Ribbons und äh, die wollen ihn natürlich für sich gewinnen und er passt äh, total ins Beuteschema und sie überzeugen, wollen ihn davon überzeugen, wie gut er doch in die Gruppe passt und dass das doch einfach für ihn auch ein viel schöneres Leben ist, aber äh, Steve hat äh, ja hat Zweifel daran und verzichtet zunächst lieber und wenig später zeigt ihm dann Gavin, äh, dass ein Großteil der Blue Robins tatsächlich äh, früher selbst zu seinem Freundeskreis gehört hat, ehe sie sich halt vollkommen verändert haben und abgekapselt haben, ja. Dann kommt es zu einer der besten Szenen des Films, wie ich finde, denn am Abend äh, muss Gavin dann erfahren, dass seine Eltern ihn ebenfalls für dieses Blue Ribbons Programm angemeldet haben und ähm, wie zu erwarten taucht Gavin am nächsten Schultag völlig verändert wieder im Schulgebäude auf und äh, sorgt unter anderem auch dafür, dass Steve richtig mächtig vermöbelt wird von den Ribbons. Und äh, Steves Zweifel werden natürlich dadurch immer größer. Und wie gesagt, es ist für mich eine der stärksten Sequenzen des Films. Vor allem die Darstellung der Angst, die Gavin hier empfindet vor dem, was ihm bevorsteht. Die wird richtig klar und deutlich herauskristallisiert. Und äh, man kauft sie ihm auch vollkommen ab. Man weiß, äh, das ist so eine Sache, die lässt sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr widerrufen. Weil man sieht halt, äh, wie die beiden... Eine Versammlung ähm, belauschen von diesen Blue Ribbons, also von den Eltern dort, die sich dort treffen und quatschen, und dann sind auf einmal die Eltern von Gavin dort. Und just in diesem Moment weiß er natürlich, was ihm bevorsteht. Und das trifft natürlich auch ein. Und äh, tatsächlich wirkt die äh, komplette Verwandlung Gavins auch ziemlich schockierend dann am nächsten Tag. Und zu Hause erwartet Steve dann tatsächlich auch eine Überraschung und zwar ist da ähm, die hübsche Lorna ein Mitglied äh, der Blue Ribbons und äh, die wartet in seinem Haus auf ihn unter dem Vorwand, dass er, dass sie Nachhilfeunterricht geben will für Steves äh, jüngere Schwester Linse, die von Catherine Isabel gespielt wird, aber eigentlich hat sie eine ganz andere Absicht, denn sie möchte Steve verführen. Ähm, und Steve möchte das eigentlich nicht und, und Lorna geht dann nochmal ins Badezimmer und will sich frisch machen und sie ist dann so sexuell erregt dass und, und das gepaart mit der mit der Ablehnung Steves, ähm, dass sie komplett ausrastet und ihren Kopf gegen einen Spiegel schlägt und, und komplett blutig ist und... Ähm, wir sehen dann auch, wo das Ganze hinführt und was der ganze Background, dieser ganzen Sache ist, denn anschließend sehen wir, wie Dr. Caldicott, also der Schulpsychologe, äh, Lorna behandelt und äh, wir erfahren, dass den Teenagern Hirnimplantate eingesetzt werden, die ihr Verhalten halt komplett verändern und sie zu Musterschülern werden lassen, ja. Äh, hier wird der Film dann auch insgesamt mal einfach auch ein bisschen expliziter, also der Film, muss man sagen, also für eine FSK 18 ist der relativ harmlos, aber hat durchaus ein paar explizite Momente, zum Beispiel äh, in der Intro-Sequenz äh, als Gavin halt äh, diesen diesen ja, Mord mitbekommt, ähm, will ich jetzt mal nicht so viel vorwegnehmen, weil es tatsächlich auch eine relativ interessante Szene ist, die euch durchaus auch überraschen könnte, wie sie dort abläuft. Aber äh, da wird es auch, auch öfter im Film mal ein bisschen expliziter und gerade hier auch in dieser Sequenz sehen wir halt auch mal nackte Haut, was mich tatsächlich komplett überrascht hat. Äh, gerade auch wenn man bedenkt, wie alt halt die Figuren sein sollen in dem Film und auch ein bisschen Blut ist zu sehen. Ähm, aber gerade den Aspekt, ähm, also die Tatsache, dass ausgerechnet sexuelle Erregung für die Aggression bei den Blue Ribbons sorgt, äh, finde ich tatsächlich ziemlich smart gelöst. es also hat mir tatsächlich gut gefallen, weil es ist natürlich auch eine Thematik, äh, Sexualität, die in diesem Alter, gerade für Teenager, eine ne große Rolle spielt in der Körper, also in der wie eine Entdeckung des eigenen Körpers und der eigenen Emotionen und Gefühle und eben auch Sexualität. Und äh, das sind halt Themen, die der Film ähm, behandelt, die ähm, ja, die ja durchaus noch mehr behandeln könnte, aber das ist halt das Problem, man kann auch ein paar Sachen nachlesen, was da in die Deleted Scenes gefallen ist und was dort komplett verschollen gegangen ist und und der Film ist da ein bisschen ähm, ausufernder und beschäftigt sich auch mehr damit, aber in dieser 80-minütigen Kinofassung ist halt nicht mehr so viel davon übrig geblieben, ne? Ja, in der Zwischenzeit hat sich Steve auch mit dem Schulhausmeister Dorian angefreundet, äh, der vorgaukelt, geistig behindert zu sein, um einen Stress mit den Ribbons aus dem Weg zu gehen und da er nebenbei auch Ratten fängt, hat er ein elektrisches Gerät entwickelt, das durch hohe Frequenzen Ratten tötet. Dorian, also der Schulhausmeister, hat die Vermutung, dass es eine große Verschwörung in der Stadt gibt, die sowohl die Ribbons, als auch die Eltern, die Polizei und auch die komplette Schule umfasst, unter der Leitung von Dr. Caldicott, der eben die Kinder zu perfekten Menschen verwandeln will. Ähm, dieser Teil des Films ist ein bisschen schwierig, weil halt sehr, sehr klischeehaft und tropisch ist. Es ist halt generell immer für mich ein, ein schwieriges Thema, wenn du in einem Film eine allwissende Figur hast, die eigentlich alles weiß, die die auch schon hätte längst ausplaudern können, was da so vor sich geht, aber die Information halt eben nur so etappenweise preisgibt, nur um den Plot aufrechtzuhalten, weil er dann vielleicht deutlich früher zu Ende sein könnte. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Das ist dann eben nicht so smartes äh, Screenwriting aus meiner Sicht. In den Deleted-Scenes, äh, die auch auf der DVD zu sehen sind, äh, wird tatsächlich auch nur da deutlich, dass Dorian äh, früher selber mal der Schulpsychologe war. Aber so wie er hier jetzt dargestellt ist, wirkte halt eben stark cartoonhaft, überzeichnet und man muss auch ganz ehrlich sagen, schon irgendwie ein bisschen nervig, also das hätte man irgendwie definitiv cleverer lösen können, also das ist, ist, ist relativ einfallslos, das muss man an dieser Stelle schon zugeben, so gerne ich den Film auch hab, aber das ist einer der Schwachpunkte des Films tatsächlich. Ja, es kommt dann zu einem weiteren Zwischenfall als äh, einer der Ribbons, äh, nämlich Chuck der auf, auf Rachel steht, äh, versucht diese eben im Schulkeller zu vergewaltigen, äh, was gerade noch verhindert werden kann, zum Glück durch äh, eben dieses Rattenfängergerät von Dorian. Denn scheinbar verursacht dieses Gerät Ausschläge bei den Hirnimplantaten der Ribbons und äh, sorgt dafür Fehlfunktionen. Und äh, dadurch kann das Ganze noch gerade so verhindert werden. Ähm, gemeinsam mit Steve findet Rachel dann heraus, dass all diese Dinge früher schon mal passiert sind. Tatsächlich sogar mit Dr. Kelly Caldicottes Tochter selbst. Die, die ja die später selbst sagte auch sowas wie, ja, das war dann halt ein, sowas wie ein Betriebsunfall oder sowas, dass es bei ihr schief gegangen ist. Denn diese sitzt in einer Psychiatrie ein und diese Psychiatrie wird eben von äh, Steve und Rachel aufgesucht. Und ja, da gibt's also das ist vielleicht so der schwächste Teil des Films. die Also die ganzen Szenen in der Psychiatrie wirken irgendwie seltsam. Und auch hier wird klar, ähm, dass da auch technisch denn nicht mal alles glatt lief. Also das wird auch schon in, in, in ein paar früheren Szenen deutlich, aber auch gerade hier in dieser in diesem Moment in der Psychiatrie besonders, dass eben das Editing durch diese, ganzen Na, ja, durch diese ganze Post-Production, in halt alles nochmal umgeschnitten, weggeschnitten, abgeschnitten wurde, dass da dann auch natürlich keine flüssige Kamera mehr zustande kommt, also kein flüssiger Schnitt. Es wird alles sehr abgehackt. Es gibt auch so ein paar Kontinuitätsfehler in einzelnen Szenen. Also das ist, ja und halt generell ist dieser ganze Aspekt in dieser Psychiatrie halt irgendwie unnötig, weil er letztendlich die Story nicht wirklich vorantreibt, auch wenn natürlich Rachel und Steve so ein paar neue Informationen gewinnen, aber warum man da unbedingt die Szenerie wechseln musste dahin, ähm, ja, wird eigentlich klar, denn der Film versucht uns hier einfach äh, relativ, ja, unsubtil, wenig subtil, ein paar Jumpscares äh, zu präsentieren und das ist einfach forciert der Grusel, der hier überhaupt nicht wirkt, weil auch der äh, restliche Film einfach komplett befreit es davon, deswegen wundert mich halt dieser Abschnitt komplett, weil diese diese Jumpscares oder diese Gruselmomente eigentlich eben kein Bestandteil des restlichen Films sind und irgendwie wirkt es auch so, als hätte man da gesagt, hier die Leute sollen sich auch ein bisschen erschrecken ein bisschen gruseln, bauen wir das noch ein und so wirkt eben diese ganze, diese ganze Szenerie in der Psychiatrie ja. Ja, Rachel und Steven kehren zurück nach Cradle Bay, nachdem sie dann doch irgendwie festgestellt haben, dass das hier alles Nuts geht, also Nüsse geht und äh, sie eigentlich nur noch aus der Stadt fliehen möchten. Und äh, das wollen sie natürlich nicht alleine tun, denn äh, Steve will natürlich seine Schwester Lindsay mitnehmen und Gavins Freund UV soll auch gerettet werden. Doch als sie dann eben äh, zurück in die Stadt fahren, um sie zu holen, ihre Freunde beziehungsweise die Schwester, äh, werden sie angehalten von Sheriff Cox, der natürlich auch, mit diesen ganzen Leuten unter einer Decke stellt und äh, wir kommen den beiden an einer Tankstelle in die Quere und und will sie aufhalten. Doch dann ist eben wieder der Hausmeister Dorian da, der eben gerade so zu Hilfe kommt und äh, es ermöglicht, dass die beiden äh, doch noch fliehen können wieder Richtung Cradle Bay. Das ist natürlich schon ein bisschen ja, der Plot will es halt so, ne? Dass, dass Hausmeister Dorian auf einmal dort auftaucht oder immer da auftaucht, wo gerade seine Hilfe benötigt wird. Das kommt dann im Showdown auch nochmal. Das ist halt auch eher schwaches Screenwriting, weil es so sein muss. Und das ist natürlich dann immer relativ einfach gelöst. Das Ganze fand ich jetzt aber nicht ganz so störend, muss ich zugeben, weil man sich dann irgendwie dann schon ein bisschen so darauf einlässt. Weil das ist natürlich kein großartiger Film, aber mir gefällt er irgendwie. Gerade weil er so stringent ist und weil, weil ja man, man, das ist ein guilty pleasure. Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ja, ähm, Steve und Rachel schaffen es dann ebenfalls äh, zum Haus von Steve zurückzukehren, aber dort muss Steve dann halt feststellen, dass auch seine Eltern Interesse an dem Programm haben und stellt sich sogar heraus, dass sie vor allem eigentlich den Wohnort überhaupt nach Cradle Bay äh, verlagert haben, damit Steve eben an Dr. Caldicott's äh, äh, Ribbons-Programm dort teilnehmen kann. Und äh, Dr. Caldicott und auch die restlichen Blue Ribbons wollen dann den jungen Mann in ihre Gewalt bekommen Und das passiert dann tatsächlich auch, ja. Das ist so die Einleitung von einem klassischen Showdown, würde ich sagen. Das ist vielleicht sogar ein bisschen zu schnell erzählt. Aber auch hier dürfte die Postproduktion schuld daran sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass David Nutter da das Ganze einfach ein bisschen, bisschen schöner erzählt hat, ein bisschen runder. Es geht hier alles schon so ein bisschen schnell und äh, gerade, weil der Film ja sowieso sehr kurz ist, äh, kommt halt schon eine gewisse Hektik auf. Also der Film ist jetzt nicht irgendwie besonders rasant oder so, aber du hast halt wirklich ähm, ein bisschen wenig Raum, um die Figuren mal entfalten zu lassen. Du hast halt hier einfach Szene nach Szene nach Szene und die sind alle für den Film wichtig und es gibt keine Verschnaufpause und das ist könnte für viele Leute definitiv ein Problem sein. Also ich fand das auch in dieser Version des Films immer noch gut, aber man kann erahnen, dass es eigentlich ja besser war, vermutlich, in dem Directors Cut. Ich würde mir den gerne mal ansehen. Ich habe auch äh, gesehen, irgendwo gelesen, dass man den sich auf YouTube anschauen kann. Aber meine Recherche hat da bis jetzt nichts ergeben. Aber falls ich da was finde, dann poste ich den Link bei uns in den Social-Media-Feeds. Ähm, ja, Steve und Rachel werden dann festgehalten in diesem Programmcenter von Dr. Caldicott, äh, das sich tatsächlich in den Untergeschossen des Rathauses von Cradle Bay äh, befindet. Und dort sollen sie operiert werden. Das wird dann halt so mit, mit ja, so einer Art Gedankenkontrolle gemacht. Also sie ihnen werden Bilder eingeflößt und dann sollen natürlich eben auch noch so ein dieses Implantat ins Gehirn rein operiert werden. Aber kurz bevor das geschieht, kann Steve sich befreien und und seine Freundin Rachel auch. Auch an dieser Stelle hier, es, es ist noch gar nicht so klar. Das ist also na klar, man, man sieht auch in, in einigen anderen Szenen, dass äh, die beiden schon irgendwas füreinander empfinden. Aber es ist halt eher sehr rudimentär dargestellt und eben gerade dadurch, dass wir hier eigentlich schon eine Sexszene gehabt hätten zwischen den beiden und auch mehr, wahrscheinlich mehr emotionale Szenen, ähm, ja, weiß ich nicht, man merkt halt irgendwie, dass das fehlt in dieser Version des Films. Ne? Ähm, so wirkt es denn schon manchmal ein bisschen überraschend, äh, dass vor allem auch am Ende, dass äh, die beiden sich schon scheinbar ineinander verliebt haben, weil uns fehlt da einfach als Zuschauer so ein bisschen viel. Ähm, die beiden versuchen dann zusammen mit äh, UV und, und Lindsay dann doch noch zu fliehen. Ähm, aber auch dieser Fluchtversuch äh, mit dem Auto scheitert zunächst, weil sich dann eben wieder, natürlich, weil sie es eben wissen, äh, die Ribbons äh, auf der Straße in den Weg stellen. Die sind halt auch genauso wie Dorian immer genau da, wo sie sein müssen. Und lustigerweise ist dann eben genau der Hausmeister Dorian wieder da und rettet die Situation und lässt dann letztendlich mit seinem Rattenfängergerät und äh, mit seinem Truck alle Ribbons in den Abgrund stürzen, ähm, so dass die alle, ja, ums Leben kommen. Der Showdown, der letztliche, ist vielleicht der Teil, ja, der auch noch ein bisschen hm, nicht ganz rund wirkt. Also es ist auch alles ein bisschen schnell und dann doch irgendwie sehr, ja, eine einfache Lösung, man hätte das, ich weiß nicht, ich habe einfach, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, irgendwie erwartet, dass der Film das vielleicht anders löst, als mit so einem simplen Plot-Device, dass ja, sie stürzen in den Abgrund, Thema ist erledigt, also das hätte man vielleicht doch ein bisschen smarter lösen können, das Ganze, ja. Jedenfalls können dann äh, unsere drei Freunde, uns die Schwester Lindsay... Äh, gedankenfrei Cradle Bay verlassen auf eine Fähre und ein neues Leben starten. Der Film lässt es sich in der letztendlichen Fassung jedoch nicht nehmen, noch äh, eine Cliffhanger-Szene am Ende mit dem eigentlich totgedachten Gavin einzubauen. Vollkommen unnötig. Äh, den kann man sich, hätte man sich echt klemmen können. Diese Cliffhanger-Szene. Ich weiß nicht, ob man gedacht hat, dass dass das äh, irgendwie schockt nochmal oder dass einfach vielleicht als Andeutung auf ein potenzielles Sequel, was ja nie erschienen ist, äh, hinauslaufen sollte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es gibt auf jeden Fall ein alternatives Ende, welches deutlich düsterer ist und auch ein bisschen heftiger, aber eben auch diesen, diese blöde Cliffhanger-Szene halt auch völlig rauslässt. Also das ist halt eben, ja, weiß ich nicht, nicht so schön. Ähm, ja, was mir an dem Film gefallen hat, ist vor allem eben der durchaus ernste Umgang mit den Thematiken. Also der Film beschäftigt sich eben auch mit dieser Identitätsfindung von Teenagern, die ihren Platz in der Gesellschaft suchen und äh, trotz der geringen Laufzeit gibt der Film halt auch Platz für diese äh, oder Platz und Raum für diese Themen. Ähm, auch wenn natürlich da mehr drin gewesen wäre und wahrscheinlich auch mehr drin war, das muss man leider an dieser Stelle immer wieder betonen, ähm, schafft der Film das schon zu vermitteln. Also der ist halt auch so ein bisschen ein Kommentar auf die Gesellschaft, wenn er eben zeigt, wie wie so wie man das auch ich das halt auch schon oft gelesen hat und und gesehen hat im Fernsehen wie halt äh, weiße männliche Studenten oder auch nicht unbedingt nur männliche auch weibliche äh, Studenten oder Schüler oder Sp Sportler irgendwie mit allem davon kommen, mit Mord, Vergewaltigung und Erniedrigung und aufgrund ihres Status in der Gesellschaft äh, Dinge einfach verziehen werden, mehr oder weniger. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt und das soll auch gar nicht äh, verallgemeinert wirken, aber es sind halt durchaus Sachen, die man ja auch schon mal gesehen und gelesen hat und die auch teilweise halt auch äh, wirklich so geschehen sind. Ne? Also es ist halt auch kein Geheimnis. Ne? ja ähm, Deswegen, also die meisten der Leute... Und vielleicht auch die meisten von euch finden The Faculty vermutlich besser, aber ich finde halt das Disturbing Behavior irgendwie die bessere Wahl ist. Also er funktioniert heute noch gut und dadurch, dass er halt die Thematik ernsthaft und düster ausspielt, ist er einfach für mich mehr gemacht. Also ihr wisst es ja selbst, ich bin kein großer Fan von Humor in Horrorfilmen und deswegen mag ich den halt ja einfach lieber, weil er halt keinerlei Humor äh, inhält, beinhaltet und auch keinerlei Ironie und das einfach mit ein bisschen mehr Ecken und Kanten, als es der Großteil der Genre-Konkurrenz damals getan hat, ausspielt, also ähm, was vielleicht noch, äh, was vielleicht für jeden tatsächlich ein Pluspunkt sein könnte ist der wirklich großartige Score von Mark Snow, der auch als äh, bekannt wurde als Komponist der Ex des X-Files Franchises und sein Score, der ist wirklich sehr einprägsam also der bleibt wirklich im Gedächtnis und sorgt wirklich für Spannung und Atmosphäre, also muss ich sagen, äh, schon wenn der Film losgeht und auch mit seinen Opening Credits, wenn wenn der Score darüber läuft, finde ich richtig, richtig gut gelungen, ja. Ähm was halt mir auch gefällt, ist, dass er halt eben nicht so diese diese Slasher-Gefilde abgrast, sondern dass er sich einfach auch deutlich ältere Vorbilder sucht. Also du hast halt Elemente äh, aus zum Beispiel Village of the Damned hier drin, Clockwork Orange, Invasion of the Body Snatchers oder von den Stepford Wives. Also der hat da durchaus seine Vorbilder, kann denen natürlich längst nicht das Wasserreifen aber, reichen, aber er macht einfach Spaß, muss ich sagen. Also vor allem... Man, also, also mir gefällt er tatsächlich gut. Ich weiß, dass es ein Film, kein guter Film ist, aber mir gefällt er gut. Aber selbst wenn äh, ihr vielleicht mal so, so einen Film So Bad It's Good gucken wollt, also auf diesem Niveau funktioniert das tatsächlich, weil zum Beispiel die Dialoge des Films echt zum Fremdschämen sind. Also sie sind mega cringy, also extrem und und sorgen schon für den ein oder anderen Lacher bei euch. Da bin ich mir sicher, auch wenn er das natürlich nicht beabsichtigt hat. Aber das ist halt so, wenn erwachsene Leute irgendwelche Jugendkulturen präsentieren wollen und dann eine Sprache an den Tag legen, dann wird halt so vom Rumgurken, was guckst du hier ab und sowas geredet. Das ist halt schon ein bisschen, naja. Ich glaube, die Dialoge haben sich tatsächlich vielleicht Ende der 90er Jahre ein bisschen besser angehört, als sie es heute tun, mit ein bisschen Abstand. Ähm, ja, schwach ist natürlich das Editing des Films. Aus besagten Gründen, also das ist halt wirklich so, du merkst halt einfach, dass das ein Film ist, an dem sehr viel herumgedoktert wurde und das ist einfach, es gibt kein rundes Gesamtergebnis, man merkt halt einfach, da fehlen Szenen, da fehlen Handlungsstränge und, und selbst in den Szenen wird sehr viel eher... Amateurhaft geschnitten, also das ist tatsächlich so eine Sache, die nicht so gut funktioniert an dem Film. Aber letztendlich ist Starry Mavia für mich ein wirklich völlig unterbewerteter Teen-Horror-Film mit einer charmanten Besetzung, mit einer knackigen Laufzeit, einem großartigen Score und aus meiner Sicht auch einer interessanten ja, Body-Snatcher-Variante oder Stepford Wives-Variante. Aber wie gesagt, es fehlt natürlich auch an vielen Stellen einfach an Logik, an guten Dialogen und auch an an... Ja, technischer Kompetenz in der Postproduktion eben. Aber was soll's, das waren die 90er Jahre. Ich freue mich wirklich, Disturbing Behavior alle paar Jahre mal wieder zu schauen und wieder zu entdecken und gebe dem Film dreieinhalb Sterne. Und damit verabschiede ich mich auch für heute mit dieser eher kurzen Episode. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. In der nächsten Woche ist Pascal auf jeden Fall wieder an meiner Seite und dann haben wir bestimmt auch wieder was Schönes für euch im Angebot. Danke fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören.